0: Good morning in the morning. Guten Morgen. Ich bin froh, dass ich bei dir um 11.30 Uhr auch noch guten Morgen sagen darf. <lacht> Hast du Leute, wo du das nicht darfst? Naja, ich glaube, 90% der Welt sitzen jetzt in der Kantine
1: beim Mittagessen. Also ich habe mir das angewöhnt, dass egal wo ich hingehe, egal um welche Uhrzeit, ich einfach guten Morgen sage, weil ich mhm. das so einen total süßen... Also das, das verwirrt die Leute und die wachen ja. so ein bisschen auf und, und, und lächeln dann auch. Und dann, das ist immer so ein Icebreaker. Auch wenn ich um 19 Uhr bei mir ins Gym gehe, sage ich da morgen und die gucken mich so an. Und dann müssen die erstmal lachen. Und das ist eigentlich mhm. der perfekte Icebreaker, um Hallo zu sagen. Und damit erstmal ähm, herzlich willkommen zu Teufelsküche. Nee, ist nicht dein Ernst.
0: Ja, da weißt du Bescheid. Mhm. Dann kommen wir in Teufelsküche.
1: Teufelsküche, Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> also Maus, es wird jetzt mal Zeit, dass ich nach Koblenz komme. Ich habe da jetzt eine Date-Verabredung, habe ich dir ja gerade schon geschickt. <lacht> Und ähm, dann muss ich dir immer dein Wi-Fi richten, das geht so nicht weiter mit diesen technischen Schwierigkeiten. Hörst du mich überhaupt? Ich bin bestimmt schon wieder eingefroren bei dir, oder?
0: Ja, ja, aber ich schüttel einfach immer weiter meinen Kopf, damit du hinterher nicht so viel Schnittarbeit hast.
1: Ja, okay, genau. Ich, ich habe nämlich gerade gesagt, ich muss nach Koblenz kommen, um dir dein Internet zu richten, weil das ja nicht sein kann.
0: Das stimmt, vor allen Dingen mein Router, der im Schlafzimmer steht. Ich hatte gestern Abend schon wieder keine Connection mm. und habe mich geärgert. Ich habe direkt eine Frage an dich. Oh, bitte. Diese, die in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich folge auf Instagram so ein paar Seiten, so vor allen Dingen, was so die 90er betrifft und die 2000er.
1: So, mhm. manchmal
0: zeigen die Tamagotchis, manchmal zeigen so Musik aus der Zeit, finde ich oh. immer ganz nostalgisch. Hattest du ein Tamagotchi?
1: Ich hatte ein gelbes. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe meins hatte. Ich hatte auch ein Tamagotchi und ich habe es geliebt. Ich auch. Naja, auf
0: jeden Fall haben sie dann in, um die 2000er rum, die Band Samajona gezeigt. Mhm. Fragt nicht, ich so gedacht, warum,
1: warum Nicole sich dreht so spät. Mhm. <lacht> ähm,
0: oder ich habe ähm, auch noch ein bisschen was über Viva recherchiert, weil Viva ist ja schon in meiner und in deiner Teenagerzeit ja eine dicke Nummer gewesen. Ich habe so ein bisschen bei Wikipedia gelesen, wie Viva entstanden ist und die ersten Moderatoren. Und ich interessiere mich ja immer brennend, was so aus Leuten geworden ist. Kennst du das? Mhm. Vorwiegend interessiere ich mich dafür, ob die jetzt pleite sind. Ich weiß auch nicht warum. Mich interessiert ganz oft die finanzielle Situation von Menschen, weil... Na ja, schau mal. Das waren ja auch so die goldenen Zeiten des Fernsehens.
1: Da hat man noch Kohle verdient im Fernsehen.
0: Voll. Und ich denke, wenn du so wie so ein Mola irgendwie sieben, acht oder sogar zehn Jahre Viva-Moderator bist und auch noch jedes Jahr dein Gehalt erhöhst, wenn du gut verhandeln kannst, müsstest du ja eigentlich für sehr, sehr lange Zeit ausgesorgt haben. Na, sag
1: mal. Nee, nee, nee. Jetzt pass mal auf. Ich bin ja mit Gülscham befreundet, ne? Und Gültan hat auch gesagt, du, das war damals während Viva-Zeiten, das war nicht viel Kohle, die wir durch die Moderation gemacht haben. Die hatten da ähm, ganz normale Angestelltenverträge, die einfach sehr gering waren. Man darf ja auch nicht vergessen, das waren ja noch Kinder damals, als sie dort gearbeitet haben. Die waren ja 18, 19, 20 Jahre alt. Das waren ja Kids, die keinerlei Moderationserfahrung haben mhm. und das hat sich der äh, Sender Viva natürlich auch zunutze gemacht ja, und hat die übers Ohr gehauen. Nicht, also möchte ich jetzt mal so sagen, das hat nicht sie gesagt, aber die hat gesagt, du, über die Moderation bist du da nicht reich geworden. Das ist dann über andere Sachen gekommen, wie zum Beispiel, wenn du größere Sachen moderiert hast, wo du dann mal eine tolle Gage absacken konntest, wenn, wenn du The Dome gemacht hast oder wenn du mal Werbeverträge gemacht hast ähm, oder eine eigene Fernsehsendung bekommen hast, da hast du dann Geld bekommen, aber ich glaube, bei Viva Direkt. Das ist ähnlich wie ähm, bei den No Angels, die ja auch über Popstars kein Geld verdient haben. Die haben ja auch scheiß Verträge gehabt zuerst. Ne? Mhm. Aber ja. Ja,
0: das ist ein Punkt. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass man natürlich auch so Mitarbeiterverträge, dass man die hochschrauben kann. Also, ich sag dir mal was, ich hatte ja eine eigene Fernsehshow auf
1: TL TLC. TLC. E-Entertainment oder sowas. TLC oder Six, wo hatte ich denn meine Fernsehshow?
0: Ich glaube auf TLC. Es war ein amerikanischer Sender mit Sitz in München. So, naja, auf da, sieht man, mal, da, da sieht man mal, wie tief ich in den Termin, in den, in den Deals drin stecke. Und da war das natürlich auch so, dass man die Gage verhandelt für die bestimmte Anzahl von Sendungen oder für die Staffel. Aber wenn man ein gutes Management hat, verhandelt man doch direkt, dass dieser Vertrag wirklich ausläuft, sobald diese Sendungen die Drehtage rum sind. Somit würdest du immer wieder neu verhandeln, wenn eine neue Staffel gedreht werden würde. Und ich hätte jetzt gedacht, du, wenn du so eine Sendung moderierst und bei einem Sender angestellt bist, dann hast du doch auch irgendjemanden im Rücken, der genau das für dich festsetzt. Okay, der Vertrag gilt jetzt für ein Jahr
1: und danach gibt es neue Verhandlungen aber Maus, das waren die 90er, das waren ja komplett andere Zeiten. Also ich glaube gerade in diesem, das war ja das totale Nischenfernsehen. Ich habe ja die Doku geguckt, ich kann die Doku jedem da draußen empfehlen. Es gibt eine dreiteilige Doku über Viva. Und weil das ist jetzt irgendwie 95. Jahre alt, sag mal. Boah, Ist das die ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek? Irgendwie sowas? Arte? Keine Ahnung. Das ist eine dreiteilige Doku, dreimal eine Stunde. Und da ähm, wird eben der Sender Viva angeschaut, wie das gestartet hat, wer das erste Moderationsteam dort war. Und es kommen dann eben auch die alten Moderatoren ähm, zur, zur äh, Sprache. Mola wird interviewt, es wird die Alex Melville. Bechtel, Neddl, wie, wie alle hießen, ne? ähm, Gülcan ist dabei. Das ist super, super toll gemacht, weil es so einen Nostalgiefaktor hat. Und gleichzeitig ist es total interessant, weil wir damals ja selbst Kinder waren, als das irgendwie on air kam mhm. und vieles noch gar nicht so gesehen und verstanden haben. Und das einem so ein bisschen die Augen öffnet. Zum Beispiel, was ich total interessant fand und da habe ich ähm, jetzt gerade erst wieder drüber nachdenken müssen, ich finde, wenn man sich unsere deutsche Medienlandschaft, gerade so die Menschen hinter der Kamera, äh, vor der Kamera, die man im Fernsehen und Co. sieht, ich finde, das ist nicht sehr divers und sehr bunt, so wie man gerne sagen würde, Deutschland ist ein sehr diverses Land, was die Medien angeht. Finde ich nicht mehr. Du hast ja irgendwie deine drei, vier ähm, Quoten, Leute für die, für die diverse Quote und das war's. Und wenn du dir den Sender Viva anschaust aus den 90ern, das war ja so ein Potpourri an Persönlichkeiten, ähm, da also aus Indien, aus, aus äh, African-American, äh, äh, as, asiatischer Herkunft, alles möglich war da. Und das war total selbstverständlich, wurde nie äh, irgendwie in Frage gestellt. Und es gab da auch nicht so eine Art Typecasting, dass man braucht jetzt eine schwarze Person, man braucht jetzt eine asiatische Person, sondern ähm, man hat einfach gesagt, nö, das soll einfach sehr bunt sein und ähm, das passt so und das sind einfach die tollen Persönlichkeiten, die wir haben. Und das hat total funktioniert in den 90ern und ähm, ich fand, dass es in den 90ern sehr viel diverser war im Fernsehen, als das heutzutage ist schon wieder. Ich habe sowieso das Gefühl, haben wir schon mal gesprochen, dass das wieder rückwärts geht. Sowohl mit der Diversität, wenn es um, um uh, Sexualitäten geht im Fernsehen, aber auch ähm, mit verschiedenen äh, ähm, kulturellen Backgrounds. Das ist ein bisschen äh, zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Wenn du dir die großen. Hier, ja, aber ich kann ja sagen, mir? dass der Sender Vox zum Beispiel
0: auch Transfrauen äh, einlädt für bes bestimmte Shows. Oh! Um, oh. oh, oh ex excuse me, she said aber it!
1: Alle, die Nicolette <lacht> nicht auf Instagram folgen sollten, warum auch immer. Hä? Sag's mal. Sag also mal, erst einmal,
0: wer folgt mir nicht auf Instagram? Raus! Raus! Setzen mangelhaft! Aber sollte es jemand verpasst Ungenügend. haben von meinen treuen Followern, am ja. 29. Januar bin ich bei Promi First Dates mit dabei. Die Bombe ist geplatzt und ich musste Mensch. monatelang dicht halten, weil wir es wirklich gedreht haben, da war es noch heiß. Und jetzt ist es soweit, ich habe auch Roland Trettl natürlich getroffen und wir können sagen, ähm, in gut 14 Tagen dürft ihr mich beim Daten beobachten. Und es waren viele
1: Kameras, die zugeschaut haben. Jetzt musst du uns natürlich verraten, wann das gedreht worden ist. Wie lange musstest du jetzt dicht halten? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Kannst du Ich glaube Ende erinnern? August, hab, oder? Ende August, ich Anfang dir September ja gesagt.
0: sowas? Irgendwie August, September war das, glaube mhm. ich. Es war auf jeden Fall richtig heiß. Ich hatte auch keine Jacke mit. Ich habe auch geschwitzt in meinem Kleid von F. Leger. <lacht> ähm, das Kleid, was ich anhabe, hat mir ja einen Struggle geboten. Ich habe es ja bestellt und ich habe ja nicht richtig reingepasst und habe in den letzten 14 Tagen vor dem Dreh zugesehen, dass dieser Reißverschluss zugeht. Und ich hatte Todesangst, dass es platzt. Und dann hat der Sender ja auch noch das... Ähm die Produktion ja auch den Sender vom Mikro noch hinten in den Rücken reingeschoben. Der nimmt ja auch noch mal Platz. Und dann habe ich gedacht, das, das wird niemals im Leben gut gehen. Aber ich kann schon mal vorweg verraten, nichts ist gerissen, nichts ist geplatzt. Und ja, ich habe gedatet und war bei meiner absoluten, absoluten Lieblingssendung
1: mit dabei. Und jetzt musst du uns jetzt, du darfst natürlich noch nichts von dem Date verraten, denn wir wollen da jetzt auch nicht spoilern, ob du jetzt vergeben bist, ob du glücklich weiterhin Single bist, all die Sachen, wir wissen es nicht. Wir werden es in zwei Wochen erfahren und auch wie das Date gelaufen ist. Aber was du uns verraten kannst, ist, wie war die Interaktion mit Roland? Und mhm. ist da jetzt, seid ihr eine Stufe weitergekommen in eurer persönlichen ähm, Beziehung miteinander?
0: Also, was ich sagen möchte, ist, dass, ähm, also ich meine, wir wissen ja alle, was ich für ein Riesenfan von Roland Trettel bin, er ist ja oft genug Thema hier gewesen und ich muss sagen, als ich Roland dann gesehen habe, war ich fasziniert, ich war geblendet, er hat, es hat mir die Sprache verschlagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Szene, wo wir aufeinandertreffen ähm und das möchte ich dazu sagen, <lacht> dass es wirklich ein großartiger Mann ist. Ich würde jetzt sogar so weit gehen und behaupten, dass wenn ein Mann diese Aura hat, dieses Charisma, diese Energie, oh. dann
1: hat das Potenzial, mich zu bekommen.
0: Hast du That's mit ihm geflirtet?
1: It. Hast du mit ihm geflirtet? Hast du es versucht? Oder warst du zu Starstruck? Ähm, nein.
0: Nein, ich habe nicht geflirtet, weil ich auch ganz genau wusste, dass ich danach auf einen Kandidaten treffe, den ich daten soll und das hätte ich ein bisschen komisch gefunden, wenn ich zuerst mit dem Restaurantleiter flirte und dann kommt mein Date, das wäre so ausgestrahlt worden und das hätte ich unscharmant gefunden. Das ist so wie wenn du ein Date hast und der Mann flirtet mit der Kellnerin, das machst du auch nicht. Nee, das habe ich nicht.
1: Mm -mm. Okay, okay, das ist ähm, sehr galant von dir, würde ich sagen. Wann beginnt ja, eigentlich, ja, ja. Wann, wann, also ich warte ja nur darauf, dass das endlich passiert, dass du deine eigene Benimmschule eröffnest. Ich fände ja. das so gut, du hast ja selbst auch schon solche Kurse besucht mal, weiß ich, in der ja. Vergangenheit, so Knickekurse und sowas. Ich fände das so toll und ich glaube, dass es auch einen riesen Anklang äh, hätte irgendwie innerhalb deiner Community und darüber mhm. hinaus, weil ganz viele, sowohl oh, ja. äh, Männern als auch Weiblein als auch dazwischen und darüber hinaus, gar keine Ahnung haben, wie man sich denn ordentlich benimmt, gerade Voll. auch bei so einem Date. Das könnte doch gerade beim Daten, das wäre doch eigentlich mal eine tolle Idee. Oder wir machen ja, da eine Sendung draus. Ich weiß. Also ich kann
0: dir ja sagen, es gab auch schon mal ähm, den Gedanken dazu und es mhm. wurde auch schon mal ein Pilot gedreht. Also es ist ja nicht so, dass bestimmte Produzenten nicht Interesse an mir und Sendungen haben. Ich habe in ja. den letzten Jahren sehr viele Piloten gedreht für bestimmte Sendungen. Und diese Piloten wurden aber nie gekauft. Du weißt, wie das ist. Ins Fernsehen ja, zu kommen auch schon gemacht. ist ganz, 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 ganz schwer. Und ich habe wirklich viel Zeit und Energie in der Vergangenheit schon draufgebracht, mit Fernsehproduktionen Meetings zu haben und auch Piloten zu drehen, das hat bislang, also es hat ja, ich hatte ja schon meine Sendung, also ich möchte nicht sagen, dass es nicht erfolgreich war, aber die Sache mit der Knicke und den Benehmen und so, das wurde schon mal probiert von einer Produktionsfirma, das ist aber in Deutschland nicht angesagt. Selbst wenn du eine Benimmschule hier eröffnen würdest, das vorstellen. nimmt keiner in Anspruch. Alle meine Ausbildungen diesbezüglich waren ja nie in Deutschland. Ich habe das einmal in Genf gemacht und ich habe es einmal in London gemacht. In Deutschland ist der Bedarf einfach nicht da. Die Menschen sind da nicht so drauf bedacht, dass du ja das kleine, das konservative kleine einmal eins. Ich glaube nicht, dass die unhöflich sein wollen, aber so dieses strenge Benehmen, wie regle ich Dinge, das existiert so einfach nicht mehr. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass die meisten Benimmregeln, die klassischen, die ich gelernt habe, weit weg von Emanzipation sind. Ne?
1: Aber es wäre doch eigentlich auch eine coole Idee, wenn wir so ein bisschen von Benimmregeln weggehen, sondern eher in Richtung um, sagen wir mal, Dating-Coach. Das wäre doch auch eine coole Idee, dass man eine Sendung nimmt wie First Dates. Und es kursiert ja gerade diese Woche ein, ein Meme irgendwie auf TikTok und auf Instagram von einem ganz, ganz furchtbaren ersten Date bei First Dates. Das ist dieser ja. Typ, der am am Tisch seinem Mädchen gegenüber, das er datet, die sind beide so Anfang 20, das allererste, was er zu ihr sagt, also ich wollte nur klarstellen, ähm, ich finde es gut, wenn wir die Rechnung teilen, dass jeder seins bezahlt. Da sagt er als mhm. allererstes im Date. Und die ist ja. erstmal so, ähm, okay, ja gut, schön, dass du es jetzt schon sagst, danke. Und das Date wird immer schlimmer. Von, von Satz zu Satz, was er sagt, das wird immer schlimmer. Und es wäre doch cool, wenn man eine Sendung nimmt, wo man dieses Date begleitet, wie bei First Dates. Und dann kommt die Nicolette und analysiert das Date mit diesen beiden getrennt voneinander und sagt, schau mal, da hast du das und das gesagt, warum hast ja. du das und das gesagt, ähm, das und das hat denen, also dass du denen helfst mal ein bisschen zu reflektieren über das Date. Ja, ne? und total. Und ins, das wäre doch meine Idee. Das, das wäre wär vielleicht auch, auch, ein auch so riesiger, eine Ver
0: Erweiterung für First Dates. Total, das ist auch ein richtig schönes Konzept, was du da gerade besprichst, Menschen beim Daten ähm, zu beobachten und danach einfach mal mit den Menschen in den Diskurs zu gehen, was da eigentlich los war. Aber das hat viel weniger mit einem Benimmkurs zu tun, sondern weitaus genau. eher damit, dass Menschen gar nicht mehr datefähig sind, weil sie nicht beziehungsfähig sind. Menschen gehen ja aus verschiedenen Anlässen in so ein Date rein und jemand, der direkt sich an den Tisch setzt und sagt, nö, ich möchte nicht charmant rüberkommen, ich möchte nicht höflich rüberkommen, ich möchte keine Punkte sammeln, sondern das allererste, was ich vorhabe, ist meine Position hier klarzumachen. Das ist ja jemand, der hat ja komplett und völlig das Thema Daten verfehlt.
1: Und da wäre es doch mal interessant nachzuhören, worum geht es dir ja eigentlich? Genau, und dann könntest du reinkrätschen und, und du bist ja auch, das habe ich ja schon mal in Folge 14, Toxische Freundschaften gesagt, ich habe selten jemanden kennengelernt, der so gut auf so schnelle ähm, und raffinierte Art und Weise Menschen lesen und verstehen kann wie du. Also du hast eine oh, Menschenkenntnis, wirklich, du hast eine Menschenkenntnis, die ich noch fast bei niemandem so gesehen habe und du würdest ja sofort verstehen, wo das herkommt bei diesen Menschen, ohne dass du dafür Psychologie studiert hast oder keine Ahnung was, weil du einfach ein sehr gutes Gespür für Menschen und Analyse hast. Und dann könntest mhm. du doch du, zu diesem Typ sagen, Moment mal, du, du, du hast jetzt nicht vor, hier charmant rüberzukommen, woher kommt das? Ich glaube, es kommt bei dir da und mhm. daher. Und da könnten so krasse, tiefe Gespräche raus äh, entstehen, die so interessant wären und die den Leuten so helfen könnten, mal zu reflektieren, nicht nur über sich selbst, sondern auch Anhand von diesen Dates das auf sich selbst zu projizieren und zu gucken, mhm. ah ja stimmt, ich mache das ähnlich. Eh das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Das wäre so eine tolle Sendung, da müssen wir mal mit unserer Freundin Daniel Zobel sprechen, da müssen wir eine Sendung draus machen. Und moderiert wird es natürlich von mir, ist klar. Absolut. Absolut. Weißt du was du bist? Du bist
0: die Seelsorge dann, wenn sie danach heulend an die Brust ja. wollen, weil ich sie fertig ja. gemacht habe. Du, ich möchte aber nicht sagen,
1: dass ich eine gute Seelsorge bin. Denn die können ich bin dann ja so bisschen... Du bist dann quasi die Auffangstation für die kritisierten ja, gut für die... Menschen. Für die Kamera kann ich das schon, ja. Ansonsten okay. bin ich ja sehr schwer, wenn es um die Probleme anderer Menschen geht, bin ich ja so. Aber, äh, zurück zum eigentlichen Thema,
0: meine Freundin Candy. Ich war ja während unseren ersten zehn Minuten Popkultur dabei, dich was zu fragen. Zurück zum Thema, ich war dabei, mir diese 90er und Viva-Sache anzugucken. Ah, ja. Da ist mhm. die Band aufgeploppt, Summer Jonah. Ja. Und dann habe ich einfach mal so geschaut, was machen die Leute eigentlich heute? Denn ein ehemaliges Bandmitglied von Summer Jonah, die ähm, Klum, wie heißt sie mit Vornamen? Johanna, die folgt mir Johanna auch auf Instagram. Klum hat ja dann auch nach ähm, Jonah Viva moderiert, so bin ich auf genau. sie gekommen. Und dann habe ich so geguckt, ob sie ein Insta-Profil hat und habe gesehen, dass du Bilder von ihr likest und ihr auch, glaube ich, folgst. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, und das hat gar keinen Grund, in welcher Verbindung du zu ihr stehst, wie du auf sie gekommen bist. Weil ich hatte die jahrelang nicht mehr
1: auf dem Schirm. Ich hatte die auch jahrelang nicht auf dem Schirm und... Ich habe irgendwann gesehen, dass sie mir folgte. Das, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und ich dachte mir so: hä, Johanna Klum, ähm, das ist doch die Johanna Klum. Man kennt sie ja. Ne? Und das war aber schon, da war es schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, sie ist ja dann auch Mama geworden und hat sich so ein bisschen eine Auszeit gegönnt. Und dann habe ich gesehen, dass sie mir folgt auf Instagram und fand das total absurd, weil das war noch zu einer Zeit, wo das ähm, was sehr sehr Besonderes war, wenn Menschen aus der Öffentlichkeit mir gefolgt haben. Da hat mir noch keine Heidi Klum gefolgt, da äh, Bill Kaulitz hatte ich auch noch keinen Kontakt. All die Sachen, was das waren, auch so bei mir so ein bisschen der Anfang, ähm, wo das alles losging. Und da habe ich so gedacht, Heidi folgt mir, habe ich ihr zurückgefolgt und ähm, fand das eigentlich ganz süß, was sie da macht. Und ich glaube, wir haben uns einmal oder zweimal auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob wir miteinander gesprochen haben. Irgendwann mal war das, ich glaube, bei Marina Hörmanns Eda deine beste Freundin auf der Fashion Week und ähm, da haben wir uns einmal, <lacht> einmal gesehen und ich weiß auch nicht, ob es ein Foto von uns zusammen gibt. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber ja, so so habe ich die ähm, irgendwie auf dem Schirm bekommen wieder, genau. Aber wie gesagt, mein Highlight war ja eher so meine Connection zu Gülcan, weil ich war ja immer ein riesengroßer Gülcan-Fan und auch als Gülcan und Colleen Fernandes dieses, ähm, dieses Remake… Genau, The Simple Life neu aufleben haben lassen. Ich habe das ja so geliebt. Und dann habe ich, als ich die Glow moderiert habe in Berlin, das habe ich ja fünf Jahre lang gemacht, ähm, habe ich die Gülcan dort im Backstage bei den ganzen Artists rumhüpfen sehen. Beziehungsweise die ist nicht rumgehüpft, sondern die war sehr Gülcan-untypisch. Einfach nur im VIP-Eck ganz alleine hinten gesessen. Und ich habe sofort verstanden, was da los ist. Das ist eine Frau... Ende 30, die hier bei 17-Jährigen im VIP hockt und da jetzt gleich eine Red-Carpet-Moderation macht. Und die hat sich, glaube ich, in diesem Moment dort so fehl am Platz und so verloren gefühlt, dass ich da sofort hingegangen bin. Ich war natürlich total aufgeregt, so, Oh mein Gott, das ist... Gülcan, wie geil, auch das wieder zu einer Zeit, wo es bei mir gerade erst so richtig angelaufen ist und bin zu ihr hin ich so, hey, und äh, ich bin Candy, ich moderiere die Hauptbühne, schön, dass du da bist, ähm, was machst du, hat sie mir erzählt, dass sie die äh, Red Carpet-Moderation übernimmt und so sind wir ins Gespräch gekommen und ich glaube, dass sie total glücklich war, dass sich jemand ihr angenommen hat in diesem Haufen von pubertierenden, stinkenden Influencern, die alle mit Axe und, und äh, Rexona zugeduftet waren, mit denen sie absolut, das ist ja nicht mehr ihre Generation, sie kann damit ja nichts anfangen. Und sie kannte ja da auch irgendwie niemanden von denen. Ne? Mhm. Und ähm, dann war das irgendwie ganz süß, dass wir uns da getroffen haben. Und dann haben wir uns angefreundet und es sind so Social-Media-Freunde. Und ich habe sie auch einmal auf Mallorca besucht, als ich dort war. Und war mit ihr was essen, was trinken und es war total süß. Und die finde ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Und die hat auch Sachen erzählt aus dem... Aus, den, wie sagt man, aus dem Nähkästchen geplaudert von früher. Mhm. Die kann ich jetzt nicht wiedergeben. Aber da, da schlackert es dir mit den Ohren. Da, die Frau hat Geschichten zu erzählen. Das ist toll. Also wenn ihr mal ja. die Möglichkeit habt, irgendwie mit jemandem abzuhängen, der so tolle Sachen gemacht hat, dann fragt die mal so ein paar Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Fragt mal, sagt mal, wie waren das damals mit XY? Die Leute haben Geschichten zu erzählen. Das glaubt man nicht. Ja, ja, ja. Mhm. Krass. Ja, ja, aber du, witzig. was, warst
0: du eher Viva oder warst du eher MTV? Ich war auf jeden Fall MTV Pop.
1: Kennst du das noch? War es ein eigener Sender oder war das eine Sparte? Ja, ja, es
0: gab irgendwann MTV Pop und der Unterschied zwischen den beiden war, dass da halt mehr Popmusik lief und ich bin ja ein Popmädchen, ich liebe ja Popmusik nach wie vor. Ich liebe ja auch so girly Musik total und da wurde weniger Show gemacht, weniger Moderation und das hat mir ganz gut gefallen, weil ich zum Beispiel Viva Interaktiv oder wie diese Nachmittagssendungen mmh, hießen, das war nicht lieb. so mein Ding. Ach, nee, das war gar nicht mein Ding. Aber um ehrlich zu sein, war das nicht mein Ding, weil ich die Moderatoren nicht mochte.
1: Oh. war dir zu bunt, ne? Hast gedacht, dieser bunte Haufen, kann mir ich jetzt mit anfangen. <lacht> nee, um ehrlich zu sein, war mir das einfach alles zu cool. Das war so over the top so ein bisschen, ne? War ein bisschen sehr ja, laut, sehr schrill, so, mir sehr schon,
0: Ja, mir hat schon das Mobiliar nicht so gefallen. Mhm. Dieses Quietsch, Gelbe, grüne, pinke und so, das war nie mein Ding. Ähm, ich, ich weiß nicht, nee, ich war da nicht so ein Fan von. Ich fand das immer nur cool, wenn ähm, Stars da waren, die ich dann ganz, ganz toll fand. Das fand ich richtig super. Dann habe ich mir Wer das angeguckt. Und im, Hin im Hintergrund saßen ja auch immer die Schulklassen. Erinnerst du dich? Ja. Ja,
1: total.
0: Das waren quasi die Leute, die mich auf dem Schulhof gemobbt haben. Und deswegen war ich total abgetönt von diesen Sendungen.
1: Mm. Wer waren denn deine Stars? Wo hast du dich gefreut? Wo hast du eingeschaltet, wenn die da waren? Ich war ein riesiger
0: Blümchen-Fan. Ich würde sagen, so von meinem ähm, siebten Lebensjahr an, bis das mm. sie irgendwann davon sch schwelgte. Wie Bumerang, die wieder Grundschule... zurückkam.
1: <lacht>
0: genau. Und in der Grundschule davor war ich ja erstmal ein Spice Girls Fan, also das war mhm. für mich das Ding, die Spice Girls noch und nöcher, die ja jetzt ihr 30-Jähriges feiern. Ähm, und dann kam, wie gesagt, Blümchen und ich muss sagen, dann war ich einfach so eine Mitläuferin, dann kam ja die Britney und diese ganzen Pop-Dinger. Ich habe nie männliche Künstler toll gefunden und auch nie Boybands Auch nicht Boy Boys,
1: auch nee.
0: Gar nicht. Also, ich mag Verrückt. die Musik auch in Sing, ich kann auch überall mitsingen, aber ich hatte jetzt niemals ein Poster von denen. Also, ich war wirklich immer ein Mädchen-Mädchen und finde das auch jetzt heute rückblickend total gut, weil mich viele von denen auch sehr geprägt haben. Sehr sogar. Mhm.
1: Ja. Was du, ähm, ja, du eher Team nee, Britney ganz gerne oder Christina? Sagen.
0: Gar nicht Christina. Christina Aguilera war mir nie auf dem Schirm. Für mich war die immer so ein Abklatsch von der Britney. Heute okay. muss ich natürlich sagen, hat Christina Aguilera eine ganz andere künstlerische Darbietung, einen ganz anderen Gesang. Das ist für mich immer noch eines der Königinnen, ein, ein weitaus dievenhafteres ähm, Auftreten. Also heute als erwachsene Frau, als Künstlerin erkenne ich die Qualität von Christina Aguilera
1: weitaus mehr. Also ich schätze die extrem. Ich muss jetzt allen Leuten da draußen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wobei ich glaube, dass es fast nicht sein kann, ähm, das kurz mal erzählen. Britney Spears hat jetzt offiziell auf Instagram bestätigt und in Kapitalien geschrieben, sie wird nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren. Das ja, war's. Hab ich auch Sie gesehen. macht das nicht mehr. Sie hat da keinen Bock mehr drauf und ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich bin ein großer Fan von der Idee, dass diese Frau einfach untertaucht, ihr Leben lebt ihre äh, ihre Twirls im Wohnzimmer macht, ohne Kamera und nie wieder Musik macht und nie wieder in die Öffentlichkeit geht. Ich finde, das hat sie sich verdient, sie hat da keinen Bock mehr drauf. Ich wünsche mir einfach nur, dass es ihr gut geht dabei. Und deswegen, es war mhm. so ein, ein weinendes und lachendes Auge, als ich das gelesen habe, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt ist es raus, das ist ja die Vermutung, die wir schon lange hatten, dass da nichts mehr kommt und auch die zwei Songs, die jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren rauskamen, wusste man ja, dass die schon vor zehn Jahren aufgenommen worden sind, Diese, das war ja jetzt nichts mhm. Neues. Ne? Und... Ähm ja, ich hoffe einfach, dass dies irgendwann schnallt, dass sie auch auch auf Instagram soll auch ihr Instagram löschen. Keiner will das sehen. Wir sind so entzaubert. <lacht> ja. ja, wir sind so entzaubert ja. davon und ja. es ist so passive aggressive die ganze Zeit und ich glaube auch, dass sie sich selbst damit keinen Gefallen macht, weil sie nicht zur Ruhe kommt dadurch. Ne, mhm. das ist ähm, mhm. ja so viel dazu. Liebe ja. Britney. Aber an der Stelle
0: möchte ich dich fragen, glaubst du, dass es Menschen gibt, die einen Beruf ein ganzes Leben lang machen und das nach 60 Jahren immer noch so geil finden wie am ersten Tag, also mit Sicherheit gibt es das, das muss man vorweg sagen, aber ich glaube, dass doch jede Tätigkeit, nenne ich das mal, doch auch irgendwann ausgelutscht ist, oder? Ich
1: glaube, dass das ähm, bei den meisten so ist, dass sie, ähm, sagen wir jetzt mal, ein jemand der bei der jemand oder eine frau die bei der sparkasse arbeitet so also als bankkauffrau ja. oder als ja. finanzberaterin irgendwie so diese diese typischen sesselpups jobs die man mit 16 in der ausbildung lernt und dann aber so sein leben lang weiter tröpfelt in diesem beruf und die so ein -Jobs, bisschen hoch... jobs die aber auch sehr wichtig sind für system ne? das wollen wir genau nicht sagen. genau und ähm, ich glaube halt dass diese jobs dass die den Leuten schon Spaß machen, weil sie wahrscheinlich bestimmte Fähigkeiten abverlangen, wie zum Beispiel, ähm, dass man hm. stoisch einfach Sachen abarbeiten kann, dass man so ein bisschen mit, mit Excel und Co. umgehen kann, all diese Sachen. Ja. Ähm, und es gibt ja Leute, haben wir schon oft drüber gesprochen, die einfach genügsam sind und denen das reicht und es ist ja auch toll, wenn die damit glücklich sind. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ganz, ganz viele dann im Alter, wenn sie so 50, 60 sind und dann so in Richtung Rente tröpfeln, dass sie sich denken: Jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Jetzt ist auch gut. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Leute, die Voll. noch, ich glaube, die Leute, die noch ganz großen Spaß später auch in Richtung äh, Rente an ihrem Beruf haben, dass das eher die Leute sind, die ähm, sich selbstständig gemacht haben und ein ja. eigenes Unternehmen gegründet haben, ja. weil sie ähm, wie gesagt, weil, weil die einen ganz anderen Zweck haben zur Arbeit. Der Zweck mhm. ist nicht einfach nur ähm, zu, zu überleben und irgendwie die Miete reinzuholen, sondern so ein kleines bisschen auch Selbstverwirklichung, die ja oftmals, ich sage nicht immer, sondern oftmals in den anderen normalen Jobs als Angestellter so ein bisschen fehlt. Ne? Und wenn du selbstständig bist und dein eigenes Business aufgebaut hast, dein eigenes Baby irgendwie ähm, aufgezogen hast, dann glaube ich, bist du da nochmal auch im Alter mit einer ganz anderen Passion dran. Es, ich, ich möchte nicht jede Folge Angestellte bashen, darum geht's gar nicht. Versteht das bitte nicht falsch. Wie gesagt, es ähm, soll jeder dort sein Glück finden, wo er denkt, dass er es findet oder wo er glücklich ist. Das ist ja auch schön. Aber ich kann mir vorstellen einfach nur, dass das eben so der Fall ist, wie ich es gerade geschildert habe. Ja.
0: Ich glaube, dass eines, oder es ist ja erwiesen, dass äh, eines der krassesten Gründe, warum Menschen auch an Depressionen erkranken, ist, dass dort die Potenzialentfaltung nicht stattgefunden hat. Wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen. Und das, was du ja eigentlich nur sagen möchtest, also eine Selbstständigkeit ist ja im Idealfall eine bezahlte Selbstverwirklichung. Ja. Anders kann man es ja gar nicht ausdrücken. Und Menschen, die selbstständig sind, also sich ihr Business selber aussuchen und auch ganz genau aussuchen, mit welchen Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Vorgesetzten, Material, Business ich arbeite, das ist natürlich schon das Tool, um sein Potenzial zu entfalten. Und ich glaube, dass die Potenzialentfaltung einfach super wichtig ist, um zwischendurch immer wieder diese Glücksmomente zu erleben. Und ich kenne sehr viele Menschen, die in einem Mitarbeiterverhältnis sind, die da gar nicht so glücklich drin sind, also ich kenne das ja auch von mir, von mir früher, von mir damals und dann kann man denen das aber auch irgendwie ja gar nicht richtig übel nehmen, weil wie alt ist man halt durchschnittlich, wenn man sich für einen Job entscheidet? 16, 18. nach dem Abitur 18, ja. 19. Und wenn du jetzt nicht gerade noch ein Auslandsjahr machst, Au-pair machst oder irgendwie Zivildienst, dann bist du maximal 20, 21 und dann ist aber auch langsam Zeit für ein Studium oder eine Ausbildung. Und ich halte das schon für fast, also fast unmöglich, als so junger Mensch zu entscheiden, welches Potenzial habe ich, womit möchte ich das ausleben, womit möchte ich die meiste Zeit meines Lebens verbringen, womit möchte ich mein Einkommen sichern. Also ich glaube, dass das Alter, wo wir uns für einen Job entscheiden, ja auch einfach viel zu jung ist, dass das für mich gar kein Wunder ist, dass du spätestens mit Anfang, Mitte 30 den ersten Struggle hast und dich fragst, habe ich da eigentlich Bock drauf? Das ist, ja, das ist ja ein
1: selbstverständlicher Lauf. Ja, aber ich glaube auch, dass die wenigsten... Oder ganz, ganz viele Leute gar nicht ähm, lange in dem Beruf, den sie erlernt haben, äh, drinbleiben. Ich glaube, dass sie dann irgendwann eine Weiterbildung machen oder nochmal was anderes machen. Also ich, ich in meinem Umkreis... Mh, ja, okay, aber ja, vielleicht lebe ich auch schon wieder, ich weiß, ich lebe in einer ganz anderen Bubble als andere Leute. Bei mir, ich glaube, ich kenne zwei, drei Leute, die immer noch den Beruf machen, jetzt in ihrem Erwachsenenalter, den sie irgendwie als Teenager zur Ausbildung gemacht haben. Ähm, ja, ich weiß, dass bei mir in, in meinem Schulkreis noch, wo ich zur Schule ging früher, dass da viele sind, die im gleichen Bereich geblieben sind. Die haben sich dann halt auch hochgearbeitet, wie gesagt, innerhalb der Bank hochgearbeitet oder innerhalb äh, ihres ähm, Unternehmens, wo sie Projektleitung gemacht haben, keine Ahnung was. Aber die bleiben dann wahrscheinlich dann schon in der Branche, das stimmt. Ähm, aber auch da haben wir wieder das Thema Sicherheit, ne? dass ganz vielen Menschen in Deutschland eine Sicherheit ganz wichtig ist, was ich verstehen kann. Und ähm, ein Jobwechsel ist auch, auch immer so eine Unsicherheit, so eine Ungewissheit besser gesagt. Ne? Ein bin ich gut genug? Kann ich denn noch was anderes als das, was ich erlernt habe? Ähm, was gibt der Markt überhaupt her? Und viele setzen sich damit gar nicht gerne auseinander. Und ähm, ja. Mhm. Aber in meinem Freundeskreis, ja. wie gesagt, der, in meiner Bubble, da macht niemand mehr das, was er irgendwie gelernt hat mal. Ja. Ja, das stimmt. Sag mal, würdest du, jetzt um kurz das Thema zu wechseln, ich mhm. muss mal kurz ähm, über die Wolken mit dir. Wir haben ja mhm. schon von deiner, von deiner durchaus berechtigten Flugangst gesprochen, die mich mhm. ja auch manchmal überkommt, wenn... Also ich, es ist ja keine direkte Angst, habe ich auch schon mal erklärt, sondern es ist eher so, ich denke jedes Mal darüber, nee, wenn jetzt XY passiert. Nee, nicht Ehrfurcht, sondern ich habe so Todesgedanken, aber die sind nicht mit Angst gepaart. Ich habe einfach nur Bilder im Kopf, das und das passiert, das bla bla bla. Und es passiert dann zum Glück nie. Aber jetzt, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist ja diese Woche eine US -Airline einer US-Airline von der Boeing 737 mitten im Flug auf fünf Kilometer Flughöhe ein komplettes Seitenteil rausgebrochen. Neben dem Sitz. Mhm. Das ja. ist der größte Albtraum, den man sich vorstellt. Hast du es mitbekommen? Hast du es gesehen? Ja, ich habe die gesehen. Hast du die gesehen. Fotos gesehen? Das ist so krass und man darf aber auch nicht vergessen, das ist einer, ein Fall von, von, keine Ahnung wie viele Millionen Flügen, äh, die gehen innerhalb von zehn Jahren, wo das mal passiert. Ne? Aber jetzt sind die ganzen Flugzeuge, die ganzen 737 sind erstmal runtergeholt worden aus der Luft und die bleiben jetzt erstmal am Boden und werden gewartet. Ich finde das unglaublich krass, weil da niemandem was passiert ist und ich gerade mhm. erst gelesen habe, worauf ich hinaus möchte, dass die meisten Flugzeugabstürze überlebbar sind tatsächlich. Und jetzt kommt eine mhm. Theorie, ähm, wenn man sich diese Sicherheitsvideos anschaut im Flieger, die du ja am Anfang ähm, erklärt bekommst, dann sagen dir ja alle im Falle eines äh, Absturzes oder Emergency, keine Ahnung was, dass du dich bücken sollst, dass du dich klein machen sollst, den Oberkörper an die äh, Beine pressen und den die Hände über den Kopf, ne? dass du dich so in die Embryo-Stellung begeben sollst. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich gehört, auf, natürlich auf TikTok, die Quelle meines Vertrauens, dass das äh, die Masche sei von ähm, Flugzeugfirmen, da, weil wenn du so in dieser Stellung bist, dann stirbst du mhm. schneller, als wenn du aufrecht sitzt anscheinend, weil dir dann schneller das Genick bricht oder der Rücken kaputt geht, keine Ahnung was, wenn man drauf fliegt. Mhm. Weil wenn du einen Flugzeugabsturz überlebst, ist es für die Firma, für die äh, Airline teurer, als wenn du stirbst in diesem Flugzeugabsturz. Weil diese ganzen Millionen und Abermillionen Klagen, die dann auf die einen prassen, einfach teurer sind, als wenn die alle sterben. Krass, oder? Also ich weiß. Also es jetzt hilft, nicht, jetzt, wo du das hilft jetzt deiner
0: Sache nicht. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, wo du das gehört hast. Aber grundsätzlich ist dieser Warnruf, brace brace yourself, das bedeutet mhm. ja in die Hocke gehen und die Hände über den Kopf verschränken, ist schon ganz gut für die Sicherheit, weil du als Mensch kompakter bist. Und was du nicht vergessen darfst, ist, dass wenn Dinge durchs Flugzeug fliegen, also im Falle von einer starken Turbulenz oder einem Absturz. Oder auch ähm, das Flugzeug zu Bruch käme, ist das schon die Art und Weise, sich selber zu schützen. Weil mit Brace Yourself schützt du das Wichtigste an deinem Körper, nämlich deinen Kopf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo Sinn macht. So, jetzt mal zu diesem ausgebrochenen Fenster. Ich habe ja mal diesen Kurs mitgemacht am Flughafen gegen Flugangst. Ich habe ja alles gemacht. Wirklich? Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, den kannst du aus fast jedem Flughafen machen. <Göhnt> Was passiert da? Erzähl mal. Da sitzt du mit Leuten in einem Raum und dann ist da zum Beispiel ein Pilot oder auch ein ehemaliger Pilot und dann werden verschiedene Sachen äh, besprochen. Dir wird erstmal besprochen, was ein Flugzeug ist, wie es gebaut wird und wie ein Flugzeug fliegt. Die meisten Menschen steigen ja in ein Flugzeug und wissen ja gar nicht, was Aerodynamik ist. Warum dieses schwere, tonnenschwere Metall-Stahl-Ding überhaupt in die Lüfte geht. Die das meisten Leute Rätsel. kennen die Physik dahinter ja gar nicht. Es wird über...
1: Habe ja, ich abgewählt erklärt
0: Physik. und ähm, sehr schön auch erklärt, <lacht> sehr interessant und dann wird, wird auch darüber gesprochen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Flieger abstürzt und die Piloten sagen, es ist einfach so gut wie noch nie ein Fall bekannt, dass ein Flugzeug durch Turbulenzen abgestürzt ist, das gibt es nicht. Das mhm, ist eher
1: Maschinenausfall äh, oder sowas. Start und Landung ist das Schlimmste. Menschliches Versagen, ja.
0: Genau. Was dort auch erklärt wird, ist, ein Flugzeug stürzt nicht so ab. Also mm. es fällt nicht einfach gerade runter vom Himmel. Das Plumpen ist auch so ein Bauchplatscher. Spannend zu hören. Genau, das, das denkt man ja immer. Und das Wichtigste, das Aller, Allerwichtigste, und ich sage das wirklich mit Nachdruck, während des Fluges einfach immer, immer, immer angeschnallt bleiben. Immer. Die meisten Menschen, wenn sie das erste Mal das Piepgeräusch hören, kurz bevor man über den Wolken ist, ich höre klick, 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 klick im Flieger, die schnallen sich sofort ab. Das Dümmste, was du machen kannst während eines Fluges, ist, dich auch nur für eine Sekunde abzuschnallen, denn das... Die Probleme im Flugzeug treten nicht so langsam auf, dass man sagt: Ach, jetzt mal langsam anschnallen. Wenn es wirklich ein Problem im Flugzeug gibt, passiert das innerhalb von Millisekunden und du hast nie wieder die Chance, deinen Anschnaller auch nur in die Hand zu nehmen. Bleibt immer angeschnallt. Die schlimmste Phase ist, wenn du dich abschnallst, um auf Toilette zu gehen. Du wirst höchstwahrscheinlich dann sterben. Alle haben überlebt, <lacht> nur die Leute nicht. Ja, ja, du lachst darüber, <lacht> aber es sind ja immer die mein Leute die in den Flugzeuggeschichten. Nee. Naja, es, es gab ja erst letztes Jahr den Fall von einer Maschine, die irgendwie nach Deutschland fliegen sollte, von Miami. Und die Frau lag ja irgendwie monatelang im Koma, weil sie auf Toilette war. Was? Und das ist, ja, ja, das ist an mir vorbeigegangen. Es, ich, äh, eine Bekannte von mir ist Influencerin, die ist nebenbei auch Flugbegleiterin. Die war, glaube ich, in dieser Condor-Maschine. Kannst du dir bei TikTok anschauen? Die Maschine ist von Amerika, ich glaube, nach Deutschland geflogen. Und hat doch einen Senkflug hingelegt. Innerhalb von wenigen Sekunden ist die Maschine doch um viele Kilometer abgestürzt, konnte sich dann nochmal fangen und die Insassen, die nicht angeschnallt waren, es war gerade Essenszeit, also du hättest angeschnallt sein können, die Passagiere, die nicht angeschnallt waren, du hast dann verloren. Du hast hm. verloren. Bleibt einfach immer, immer angeschnallt. Und wenn man sich anschnallt, zieht man den Anschnaller auch nochmal eng. Immer, immer angeschnallt
1: sein. Auch Business Class beim Pennen, macht diesen Anschnaller zu. Aber das ist was, das ich tatsächlich auch immer habe, weil mh, ich denke mir so, ja, es stört mich auch nicht, dieser Gurt. Ne? Und jetzt, als ich diese Fotos mhm. gesehen habe von diesem Flugzeug, wo zum Glück, wie gesagt, niemandem was passiert ist, in dem Moment, wo dieses Seitenteil rausgebrochen ist, wirklich, das ist ähm, nicht nur ein Fenster gewesen, war ein komplettes Seitenteil von oben bis unten zu den Füßen komplett rausgebrochen. Ja. Wenn du nicht angeschnallt gewesen wärst und du bist direkt neben, also es trennt dich hier nur Millimeter im Prinzip, du wärst rausgezogen worden von diesem Unterdruck, der hat ja. die Leute, die das Handy in der Hand hatten, das Handy ist rausgezogen worden. Es, eine Mutter mhm. saß anscheinend dort an diesem Ausgang und hat ihr Kind festklammern müssen, das mit angegurtet mhm. war, damit das nicht rausgesogen wurde von dem Unterdruck. Also, unglaublich. Und mit diesem ja, ja. Wissen, mit diesem Wissen, ja? Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich will dich gar nicht unterbrechen, aber die Leute sind ja auch wirklich so, also hier spricht ja auch eine, die Flugangst hat, Ne, man darf das jetzt nicht vergessen, ich spreche ja aus wirklich einer paranoiden Perspektive. Für mich, das ist es auch immer noch unerklärlich, dass Eltern ihr Kind immer ans Fenster setzen. Kinder möchten natürlich rausgucken, das ist ja auch voll schön, habe ich als Kind auch. Aber wenn du in einem Sicherheitsaspekt denkst, würdest du dein Kind immer an den Gang setzen und du würdest im Flieger auch immer in der Mitte sitzen, da wo die Flügel sind und nicht so weit vorne oder hinten. Also es sind, es gibt so verschiedene Tricks, wenn es da so käme. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem Flieger was passiert, ist nun mal einfach sehr, sehr, sehr gering. Und ich bin ja auch nicht hier, um Angst zu schüren oder so, sondern
1: ja. Bin ich auch nicht. Ich, ich bin einfach eigentlich angeschnallt. Genau. Ich bin eigentlich hier, um große Dinge mit dir zu planen, Nicolette. Wor worauf ich jetzt hinaus möchte, ist es ist ja, ähm, wir, wir leben ja in der unglaublich krassen, modernen Welt aktuell, wo die ähm, Tourismusbranche inzwischen auch schon intergalaktisch wird, das interstellar und ähm, es gibt ja jetzt die ersten Weltraum-Touristenflüge. Also die können sich aktuell Gott ja sei nur Dank. Mit, können, ja Gott sei Dank. Die, was was, was, wo, was war unsere Welt ohne das davor? Ganz ehrlich, nichts waren wir nur Schall und Rauch. Jetzt wo es diese Wovor Flüge wir auf Mars gibt, fliegen konnten oder zur Titanic tauchen, was haben wir vorher nur gemacht? Wirklich, ganz, ganz schlimm. <lacht> Auf jeden Fall gibt es jetzt ähm, die ersten Tourismusflüge, die sich ja nur die unglaublich superreichen Elon Musk und Co. leisten können, aber wir laufen ja äh, einen Wettlauf in der Zeit darum, wer jetzt äh, am schnellsten diese billigsten Tourismusflüge ins All und sowas äh, endlich mal macht und ich glaube ja, dass das relativ schnell erschwinglich ist. Glaubst du, dass du sowas jemals machen würdest, wenn das so ein Level an Normalität erreicht hat, wie ein normaler Linienflug? Dass man sagt, wir fliegen jetzt mal auf den Mond. Würdest du sowas machen? Mhm. Ja, wahrscheinlich würde ich das machen.
0: Ich betrachte das so, wahrscheinlich haben vor 100 Jahren, wenn es dann einen Podcast gegeben hätte, zwei Leute in ihrem Podcast gesessen und hätten gesagt, du, man kann jetzt mit einem Flugzeug nach Amerika fliegen. Ist zwar unerschwinglich nur für Millionäre, aber was war die Welt denn, bevor wir nach Amerika fliegen konnten? Und damals mm. hätte man auch gelacht und heute sitzen wir alle wie selbstverständlich für 19 Euro in der Ryanair-Maschine und fliegen nach London. Also sag niemals nie, wenn das in 100 Jahren auch eine Selbstverständlichkeit ist, Urlaub auf dem Mars zu machen, dann möchte ich nicht abstreiten, dass meine Enkeltochter, wenn ich sie hätte, wahrscheinlich nicht sagt, du, wir haben heute gebucht, wir fliegen zu Pluto. <lacht> All in. All in. Wir haben All-In gebucht. Wir machen All-In. Ähm, wir nehmen alle sieben Sektoren mit. Ja. ja, wir haben All-In gebucht. Ähm, da hat jetzt eine, da hat jetzt, ähm, eine, Rio, ähm, eine Rio Filiale eröffnet auf Pluto. Tui
1: hat und ein richtig und, gutes Angebot gerade.
0: Du, du hat ein super Angebot. Und, oder manche machen Au pair. Die machen au pair auf dem Mars, weißt du, man weiß es ja nicht. Ich würde zur Venus fliegen und würde sagen, was ist jetzt hier los? Also sag Wo ist mal die Erotik? Nie, wo ist sie? Wo Mensch. ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn
1: jetzt? Wo ist die Mika? Ähm, Stelle vor, du, du bist, dann, bist dann mit, mit Tourlane, buchst du deine Reise auf die Venus und das große mhm. Willkommensschild, so wie bei Vegas, ist dann Mikaela Schäfer, die erstmal auf die Venus. <lacht> Ein Nett.
0: vor, Mit Stell ihren drei dir mal Titten. vor Tour Lane. Also, wenn Tour Lane irgendwann Universumsreisen anbietet, dann bin ich für eine Korb auf jeden Fall da. Die Frage ist man muss ich das auch versteuern? Aber, <lacht> äh, um deine Frage zu beantworten, sag niemals nie. Es sind ja viele Dinge in der Geschichte der Menschheit passiert, die einst unwahrscheinlich erschienen. Ich meine, vor wie vielen Jahren war es noch unwahrscheinlich, dass du mit einem Schiff von England nach Amerika fahren konntest? Na, das ist ja konntest, auch nicht so gut funktioniert. Ja gut, aber mittlerweile ja schon. Check. Also alles, Check. alles war mal unwahrscheinlich und. Check. Ja.
1: Hüt, hüt. <lacht> oh, diese Tür, einfach, Diese Tür, ich ja, kann echt, nicht mehr. Ey. Egal, was, was ich, was ich gut. damit sagen wollte ist, wenn, ähm, das innerhalb unserer Podcast-Karriere noch passieren sollte, dass diese Tickets erschwinglich sind oder sich irgendein reicher Milliardär findet, der sagt, wir nehmen Teufelsküche und gehen mit denen ins All. Ich bin dabei, Nicolette. Du und ich, eine Podcast-Folge aus dem All. Ich bin dabei, aber nur dafür. Sonst würde ich mich das nicht trauen. Aber die Klicks, die nehmen wir mit. Nicolette und Candy, auf dem Weg zum Mond, die Podcast-Folge. Mhm. Nicht mehr über den Wolken, sondern ähm, in der Atmosphäre. Mhm. Mhm. Ja. Das, das machen ja, wir. krass. Ja. Ähm,
0: ähm, du hast mich gestern vorgestern nach einem Thema gefragt und obwohl wir schon eine Dreiviertelstunde quatschen, ich finde trotzdem wir sollten es anreißen,
1: weil ich es auch total. spannend finde. Total. Lass uns das noch anreißen. Los. Also mhm. mir ist etwas ein bisschen sauer aufgestoßen die letzten Tage auf Social Media und das wollte ich kurz mit dir besprechen. Und zwar ja. kennst du ja den Fall von Gypsy Rose. Das ist, ähm, oder auch besser gesagt, der Mord an Didi Blanchard. Das sind ähm, zwei mhm. verschiedene Titel für die, die eine die gleiche Geschichte. Ich erzähle die kurz. Äh, 2015 wurde, jetzt werden wir richtig zum True Crime Podcast hier, ja. Ich habe das mal runtergeschrieben, um da auch nichts Falsches zu erzählen. Mhm. 2015 wurde Didi Blanchard in Missouri in den USA erstochen in ihrem Haus aufgefunden. Von ihrer Tochter mhm. Gypsy Rose, die zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre Jahre alt war, war keine Spur. Laut Mutter hatte Gypsy Rose einige chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Asthma, muskuläre Dystrophie, weswegen sie nicht laufen konnte und sich kaum bewegen konnte, Leukämie und aufgrund von einer Frühgeburt sei sie angeblich ein geistig behinderter Mensch, der auf dem geistigen Stand einer Siebenjährigen sei. Jetzt ist diese Frau tot aufgefunden worden. Es ist dann auch innerhalb kurzer Zeit klar geworden, die Mutter wurde ermordet von dem Boyfriend der Tochter und ähm, lange Story kurz, die Mutter hat jahrelang ihre Tochter missbraucht, ähm, psychisch und auch äh, körperlich missbraucht und ähm, das nennt sich das so sogenannte Münchhausen-Syndrom, wo die Mutter der Tochter gewisse Krankheiten eingeredet hat und auch der Umwelt um diese Familie herum eingeredet hat, dass die Tochter äh, Krebs hat, dass sie Asthma hat, dass sie nicht laufen kann, all diese Sachen. Sie hat also ihre Tochter krank gemacht, was aber auch gar nicht stimmt, die war kerngesund, um Mitleid zu erzeugen mhm. und äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Kind hat zu einem gewissen Grad mitspielen müssen, einfach um dort zu überleben, um irgendwie äh, mit der Mutter auszugehen, Kommen zu können und hat das, glaube ich, auch ein kleines bisschen, ein paar Sachen vielleicht auch geglaubt. Irgendwann verinnerlicht man das ja selbst. Mhm. Und sie war halt krank. Sie hatte eine Diagnose, ne? Genau, sie, sie hatte einige Diagnosen. Und irgendwann ist dieser Gypsy Rose das zu viel geworden und sie hat ja eigentlich gewusst, ich bin nicht krank, meine Mutter misshandelt mich hier. Ähm, die Mutter hat auch verschiedene Operationen an diesem Kind durchführen lassen, ähm, was ja inzwischen auch gar kein Kind mehr war. Wie gesagt, die war am Ende 23, als die Mutter dann tot war mhm. und hat zum Beispiel die äh, Speicheldrüsen von der Tochter entfernen lassen und hat die Ärzte, die all diese Operationen ja. an diesem Kind gemacht haben, davon überzeugt, dass dieses Kind krank ist. Wie hat sie das geschafft? Das hat sie geschafft, indem sie äh, medizinische äh, Protokolle gefälscht hat, indem sie jedes Mal einen anderen Namen verwendet hat, sodass man nicht rückverfolgen konnte, was denn jetzt die medizinische Geschichte dieses Kindes sei. Und äh, zum Beispiel mit dieser Speicheldrüsengeschichte, da hat sie dem Kind oder Gypsy Rose eben ähm, eine Betäubung oben in den Gaumen reingemacht, damit, wenn sie beim Arzttermin angekommen sind, wirklich kein oder zu viel Speichel geflossen ist, weil das betäubt war und das Kind, also die Tochter, jedes Mal, wenn die was sagen wollte, diesen Ärzten gegenüber, weil die natürlich auch eine Panik hatte, hey, hier passiert jetzt eine Operation, die ich überhaupt nicht brauche, die war halt unter der absoluten Kontrolle dieser Mutter. Die hat jedes Mal dann ähm, die Ärzte davon überzeugen können, dass dieses Kind geistig behindert ist. Und ähm, dass sie auch diese ganzen Krankheiten hat und das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, aber es gibt einige Fälle tatsächlich in, äh, auf der Welt, wo das so passiert. Und jetzt hat diese Tochter mit 23 Jahren dann ein Jahr lang heimlich einen Boyfriend gehabt, den hat sie im Internet kennengelernt und hat dann ein Jahr lang den Mord an ihrer Mutter geplant und hat dann ihre Mutter ermorden lassen über diesen Boyfriend. Der hat diese Tat für das Kind, äh, das dann 23 Jahre alt war. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich das so absurd war. Absurd fand. Die hat auch ähm, ihre Umgebung davon überzeugt, dass, es, dass die erst 14 ist, obwohl sie 23 war. Ähm, auf jeden Fall es hat der Boyfriend dann die Mutter umgebracht, damit Gypsy Rose aus dieser Situation rauskommt. Und jetzt ist Gypsy Rose vor Gericht gekommen 2015, hat dort ähm, zugegeben, ja, ich habe sie ermorden lassen, hat ihre Situation geschildert, hat natürlich unglaublich viel ähm, Mitgefühl bekommen für diese Situation. Ich habe da auch unglaublich viel Mitgefühl, das ist furchtbar, was diesem Menschen widerfahren ist. Ähm, die hat jetzt acht Jahre von zehn abgesessen, ist jetzt wieder seit dem 28. Dezember zurück in der Freiheit, ähm, ist noch auf Bewährung für zwei Jahre, aber es ist ein ganz, ganz großer Medientrubel und ganz viel Fotografen und auch Netflix-Dokus und Kameras und alles Mögliche, um diese inzwischen 32-jährige Frau, die kerngesund ist, die keine dieser Krankheiten hat, die jetzt aus dem Knast rauskommt und anfängt, ein freies, selbstbestimmtes Leben, ohne ihre Mutter zu leben. Und was mich jetzt stört an dieser Geschichte ist, dass auf Social Media eine unglaubliche Glorifizierung dieser Frau ähm, zelebriert wird. Also ich sehe ganz viele Posts von wegen, oh mein Gott, Gypsy, unser Held, unsere Heldin, Gypsy, ähm, ähm, die Queen und die wird jetzt total in den Himmel ge gelobt und gehoben und all das. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, ich verstehe, dass das ganz, ganz furchtbar ist, was diesem Kind und diesem, dieser Frau widerfahren ist. Nichtsdestotrotz hat ihre Mutter umbringen lassen. Also egal, ob das die Mutter ist oder nicht, sie hat jemanden umbringen lassen, um aus dieser Situation rauszukommen. Und ich bin der Meinung, wenn du die emotionale und auch die intellektuelle Kapazität hast, einen Mord zu planen, ein Jahr lang hinter dem Rücken deiner äh, sehr kontrollierten oder kontrollierenden Mutter, dann hättest du auch die Kapazität gehabt, da anders rauszukommen aus dieser Situation möchte ich jetzt einfach mal so irgendwie hier raushauen. Und wie gesagt, ich, ich finde die Situation super tricky, weil ich auch ich sage, ja, ich habe Mitgefühl mit, mit diesem Mädchen, aber die hat halt einfach jemanden umbringen lassen. Und das wird jetzt glorifiziert ohne Ende. Und die ist, in, die wird in alle Talkshows eingeladen und die hat jetzt ein Buch geschrieben, die wird jetzt Millionen damit verdienen. Und ich vergleiche das auch gerne mit einer Natascha Kampusch, wo ich auch sage, okay, die hat das absolut <lacht> Witzig. Die, hm, so, weil, weil du wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen wolltest? Oder? Ähm, genau ich sag gleich, habe ich auch gedacht, ja. Ich, ich finde es absolut gerechtfertigt, dass eine Natascha Kampusch, äh, die all dieses Leid ertragen musste, dass die jetzt Geld verdient, indem sie ihre Geschichte erzählt. Aber mit dem einen Unterschied, dass Natascha Kampusch nicht ein Jahr lang den, den Mord ihrer Mutter geplant hat. Ähm, und ich finde auch, die Situationen sind nicht ganz vergleichbar. Ich finde nur, dass es bei einer Natascha Kampusch, weil es irgendwie doch eine andere Situation war, dass es da gerechtfertigt ist, dass die glorifiziert wird und dass man die feiert und so. Und bei einer Gypsy Rose finde ich die Situation ein bisschen schwieriger. Und jetzt möchte ich gern wissen, mhm. was du dazu sagst. Tja, also es ist ja wirklich ähm es ist wirklich sehr,
0: sehr spannend, weil wir das ja erstmal gar nicht nachvollziehen können. Ne? Also du hast eine ganz kranke Mutter ähm, mit wahrscheinlich mehr als nur einer Diagnose und dein ganzes Leben wirst du manipuliert und das nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Das heißt, du wirst gesundheitlich ja so auf ein Level ruiniert, dass die Tochter hätte wirklich sterben können bei diesen mhm. ganzen Sachen, die dort passiert sind. Was ich in erster Linie auch interessant finde, ist, wie einfach es doch ist scheinbar, einen menschlichen Körper so zu manipulieren, dass sogar selbst studierte Mediziner gar nicht die Gesundheit, die Wahrheit erkennen und sich darauf einlassen. Also das ist nochmal ein anderes Spektrum, finde ich, sollte man aber auch mal beleuchten ähm, und finde ich total interessant. Jetzt ist es so, dass da eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat, weil natürlich die Gypsy immer das Opfer gewesen ist und hat dann irgendwann ja wirklich bewusst die Initiative ergriffen und gesagt, ähm, ich steche meine Mutter ab. Jetzt wurde sie ja in einem Interview gefragt, warum bist du nicht einfach aufgestanden und gegangen? Mhm. Jetzt ist ja die Frage, Candy, wohin soll die denn gehen? Eine Natascha Kampusch ist irgendwann weggelaufen in die Arme ihrer Familie. Die hatte einen Schutz, die hatte eine Obhut. Was machst du, wenn dein einziger Schutz und deine Obhut dein, eigen, dein eigener Peiniger ist? Wenn deine, deine Familie eigentlich deine Folterkammer ist? Wo sollst du hinlaufen? Und die Frage ist ja auch, wenn dein ganzes Leben so in dich und deine Persönlichkeit eingegriffen wird, kannst du das überhaupt noch selber regulieren? Du hast ein spannendes Argument genannt, nämlich wenn jemand das Bewusstsein hat, einen Mord zu planen, ich glaube, dass Menschen, die Morde planen, gar nicht so weit sind, dass sie Alternativ. Ich glaube, Menschen, die, die sagen, ich bin in der Lage, jemanden umzubringen, ich glaube gar nicht, dass die die mentale Kapazität haben, über Alternativen nachzudenken, weil da schon so viel in der Seele ist, dass das gar nicht mehr möglich ist. Auf der einen Seite, oh, ich sage jetzt auch krasse Sachen, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier in Teufelsküche bringe, Sie hat ihre Mutter abgestochen und es fällt mir gar nicht so schwer, das zu verstehen, sage ich jetzt mal salopp. Bitte mhm. unterbrich mich, wenn du glaubst, ich rede mich um Kopf und Kragen. Dass sie jetzt glorifiziert wird, gefeiert wird, ist etwas, das kann ich auch nicht verstehen. Ähm, ich finde, die wurde verurteilt, die war im Gefängnis, hat ihre Strafe abgesessen, damit sollten wir es gut sein lassen. Ja. Die verdient jetzt eine Menge Geld. Naja gut, irgendwann ist ein Mensch auf sie zugekommen, hat gesagt, du wirst in drei Wochen entlassen. Wir helfen dir im Leben Fuß zu fassen und viel Geld zu verdienen, da muss sie auch erstmal nein sagen. Macht wahrscheinlich keiner. Ich finde jetzt das Verhalten ihr gegenüber auch ein bisschen komisch. Weil sie auch immer noch jedem, weil es wirklich eine kranke Geschichte ist und sie hat jemanden umgebracht. Nichtsdestotrotz würde es mich mal brennend interessieren, wie Forensiker das Ganze beleuchten. Ja, das kann ich dazu auf jeden Fall sagen.
1: Ja. Okay, also ich, ich verstehe, du bist in der gleichen Zwickmühle wie ich, ähm, weil ich habe mich so ein bisschen allein gefühlt mit dieser Einstellung und Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben äh, auf Instagram. Schaut mal vorbei und, und mhm. schillert uns mal, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung als ich und sagt, nee, das und deswegen ist das absolut richtig. Aber ähm, ich komme einfach nicht bei dem gleichen Resultat an. Ich finde, wie gesagt, ich finde ja, das verdient jetzt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich habe Mitgefühl für alles, was ihr passiert ist, aber sie hat jemanden ermorden lassen. Und ähm, das ist ja auch kein ganz so dummes Mädchen anscheinend, wie wir jetzt gelernt haben. Irgendwie, ja, komische Sache. Aber es ist Kennt auf jeden Fall, Fall Bachmeier?
0: Nee, noch nicht. Der Fall Bachmeier, der hat sich zugetragen in den 70ern oder 80ern. Die Frau Bachmeier war, ähm, ihre Mutter wurde, ähm, nein, die Tochter von der Frau Bachmeier, ich weiß gerade gar nicht, wie sie mit Vornamen hieß, wurde, ich glaube, vergewaltigt und dann ermordet. Ein Mädchen, ein Kind und die Frau Bachmeier hat im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter erschossen, hat Selbstjustiz vollzogen mhm. und ist dafür auch ins Gefängnis gewandert, weil Selbstjustiz ähm, bestraft wird und es gab damals große Proteste auf den Straßen, weil die Leute gesagt haben, lasst sie frei, lasst sie frei. Und das ist damals durch, den, durch die Medien gegangen. Wie gesagt, ich glaube in den 70ern. Das war eine riesige Aufruhr. Es gibt Verfilmungen darüber, Bücher wurden darüber geschrieben. Mittlerweile lebt sie nicht mehr. Sie ist, glaube ich, an Krebs verstorben. Es gibt eine Doku über sie bei YouTube. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Ja. Habe ich eine Meinung? Denn die ist damals auch nach der Entlassung gefeiert worden, bis zum Geht nicht mehr, weil sie sich ja quasi für ihre Tochter gerecht hat. Und da gab es auch sehr, sehr, sehr viele Gegenstimmen bis heute, die gesagt haben, wir können es nicht verstehen, dass für diese Frau applaudiert wird. Also ich gebe jetzt wirklich mhm. nur das wieder, was in der Medienlandschaft geschehen ist. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Es ist zwar nicht das gleiche, aber es ähnelt sich ja auch so ein bisschen.
1: Es ähnelt sich, weil. Genauso, und das ist auch, das habe ich in der Diskussion mit äh, einer Freundin von mir über Gypsy Rose gehabt. In dem Moment, wo wir Gypsy Rose für diese Tat glorifizieren, ähm, geben wir auch der Selbstjustiz eine Rechtfertigung. Und wir leben einfach in einer Welt, wo, oder wir leben auch in einem Rechtsstaat und auch in, in unserer westliche Welt ist ja auch eine ein sehr ja, rechtsstaatlich geprägtes, äh, geprägte Welt, Selbstjustiz äh, kann einfach nicht, äh, das ist nicht rechtens, das geht nicht. Das ist moralisch verwerflich, das ist auf so vielen Arten. Wenn jeder nur noch Selbstjustiz äh, weilen lassen würde, äh, dann wären wir hier in der kompletten Anarchie, dann wären wir bei The Purge irgendwie im Kino ne, auf einmal. Und dementsprechend finde ich auch in diesem Fall, ich kann. Die, die, ich kann die Wut, ich kann die, den Schmerz dieser Mutter nachvollziehen. Ich kann verstehen, was sie zu dieser Tat gebracht hat. Aber ich bin trotzdem ähm, noch rational fähig zu sagen, das kann nicht sein. Du kannst nicht diesen Menschen im Gerichtssaal umbringen. Ähm, das ist nicht an dir zu rechtfertigen, was jetzt mit diesen Menschen passiert. Sondern es gibt ein System in unserer Welt, das äh, darüber bestimmt. Und es gibt Gesetze und so weiter und du kannst nicht einfach jemanden umbringen. Ähm, Gleiches wird nicht mit Gleichem irgendwie äh, berechtigt. Das ist, ähm, bin, also bin ich auf der gleichen Seite auch wieder, wo ich sage, nee, ähm, Selbstjustiz kann nicht sein. Und ich finde auch nicht, dass sowas glorifiziert werden soll. Auch wenn ich, wie gesagt, wenn ich trotzdem die emotionale Kapazität habe zu verstehen, dass das schlimm ist. Was da passiert ist mit mit dieser Mutter, ne? Aber nee, ich bin nicht dafür, dass dass die dann gefeiert wird und dass man sagt, hey, ja, lass die Frau raus, nee, die hat jemanden umgebracht.
0: Hm. Schwierig. Für den Mörder meines Kindes
1: abschlachten. Ja, ich, ich verstehe das auch. Ich, ich verstehe, warum man so, warum also ich wahrscheinlich ich, ich würde wahrscheinlich exakt genauso denken. Aber trotzdem müsste ich wäre mir der Konsequenz des Ganzen im Klaren, dass ich dann dafür lebenslänglich in eine Knast gehe. Das war sie auch. Das war sie auch. Ja. Ich glaube, dass
0: wir nicht nachvollziehen können, was das für ein Schmerz ist. Ich glaube, dass mhm. es nichts Grausameres auf der Welt gibt, als wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Ich glaube, dass das die größte Ich glaube, dass es ist nichts Vergleichbares gibt, als wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Und wenn die Mutter dann auch noch das Kind verliert, weil jemand anderes sich das Recht rausgenommen hat, dem Kind das Leben zu nehmen, glaube ich, dass dir alles scheißegal ist, weil du deines Lebtages sowieso nicht mehr froh wirst. Und ich würde wahrscheinlich den Mörder meines Kindes abschlachten. Und wenn ich kein weiteres Kind hätte, würde ich mir danach die Kugel geben, weil mein Leben sowieso keinen Sinn mehr hätte. Also ich glaube, dass sich über die Konsequenz Mütter absolut im Klaren sind, die den Mörder ihres Kindes um die Strecke bringen und glaube auch, dass das so eine Graultat ist, dass wir gar nicht mehr über den Rechtsstaat sprechen können. Denn in dem Moment, wo man sagt, wir haben Regeln und wir können nicht einfach jeden ums Eck bringen, der uns nicht passt, da fragst du dich als Mutter nur noch. Aber da ist ein anderer Mensch, der hat sich das Recht rausgenommen, das Leben meines Kindes zu nehmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da, absolut die Perspektive verliert für den absoluten Tagbestand. Verstehe ich.
1: Versteh Und ich, ich glaube,
0: dass dir das sowieso alles wurscht ist. Du willst danach doch gar nicht mehr weiterleben.
1: Ja. Ja, er, 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 er.
0: Die eine Kugel für den Mörder, die andere für mich. Und diejenigen wissen natürlich, wenn sie im Gerichtssaal vor Polizisten jemanden erschießen, dass sie danach abgeführt werden und die nächsten 25 Jahre kein Sonnenlicht mehr sehen, aber ich glaube, du siehst ja eh kein Licht mehr, wenn man deinem Kind das Leben genommen hat. Das Einzige, was viele Eltern ja noch am Leben hält, ist, wenn sie noch weitere Kinder haben, um für das andere Kind oder die anderen Kinder da zu sein. Aber wenn du nur eine Tochter hattest und jemand misshandelt deine Tochter und bringt sie danach um, ich glaube, dass du danach, äh, da sind ja alle mittelrecht, dass derjenige keinen Atemzug mehr machen kann.
1: Ich ähm, möchte... Okay, ich, ich, ich will was sagen, was wahrscheinlich sehr, sehr kontrovers ist und was sehr schwierig zu verstehen ist für viele, aber ähm, mhm. jemand, der so, so grausame Taten ähm, macht, vollbringt, wie auch immer man das nennt, da, da steckt ja auch eine geistige Krankheit dahinter. Da steckt ja auch ganz viel Trauma in der Kindheit dahinter, was ganz viel ja. schiefgegangen äh, sein muss, damit dieser Mensch mhm. zu sowas äh, fähig ist. Und ich habe da auch gar ja. kein Mitleid, Mitleid dafür. So, so, aber ähm, ja, ich weiß nicht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, in dem Moment, wo jemand so schlimme Sachen macht ähm, muss diesem Menschen ja auch irgendwas ganz Schlimmes äh, passiert sein oder er hat eine geistige Beeinträchtigung oder irgendwie sowas. Kein Mensch wird ja böse geboren, glaube ich. Äh, keine Seele, mhm. die auf diese Welt kommt, ähm, ist, ist böse, sondern sie wird böse gemacht. Mhm. Und das wird, glaube ich, auch schnell vergessen. Und ich habe, ich will absolut kein Mitleid mit, mit Vergewaltigern, Mördern und so weiter ähm, bringen, sondern ich will einfach nur sagen, ähm, eine Gypsy Rose, da können wir nachvollziehen, dass all das Trauma, das sie durchgangen hat, äh, durchgehen musste, äh, sie zu dieser Tat gebracht hat. Und bei vielen anderen Menschen blenden wir das aus und ähm, weil es einfach, äh, ja, weil man die Tragödie dahinter nicht sofort erkennt.
0: Naja, am Ende ist es ja auch nur Selbstjustiz, wenn du es so betrachtest. Gypsy Rose wurde körperlich und seelisch ein ganzes Leben lang von ihrer Mutter misshandelt. Und irgendwann hat sie sich dann gesagt, ich habe hier keine oder ihrer Perspektive nach keine, keine Wahl irgendwie hier rauszukommen. Also wird die Frau ermordet. Man muss ja auch dazu sagen, wahrscheinlich wäre sie da selber ja gar nicht drauf gekommen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Sondern sie hatte ja auch die Motivation von ihrem Partner, gell? Da war ja auch dran beteiligt so ein bisschen. Sie hat es ja nicht ganz alleine gemacht irgendwie. Nein, also
1: so wie ich es verstanden habe, hat sie ihren Partner darauf angesetzt. Es war ihre Idee und der mhm. Partner hat gesagt, okay, ich mache das für dich. Also er hat die Mutter erstochen. Mhm. Und der Partner, ähm, der ist jetzt lebenslänglich hinter Gittern, ohne die Chance auf Bewährung nach 30 Jahren wieder rauszukommen. Und sie hat ja nur... Ähm, das Urteil bekommen, Mord äh, zweiten Grades, sprich, dass sie nur beteiligt war und, und nicht die ausführende Person war. Und deswegen hat sie zehn Jahre bekommen und durfte nach acht Jahren wieder raus. Und auch das finde ich eine tricky Sache, dass sie in Interviews gefragt wird, wie fühlt sie jetzt äh, ihrem Ex-Boyfriend gegenüber, der diesen Mord für sie äh, begangen hat. Und ihre Rhetorik ist dann eine sehr interessante, weil sie sagt, ich kann nicht für ihn sprechen, ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ähm, er muss jetzt mit seiner Tat leben. Und das fand ich unglaublich krass, dass sie das sagt. Und sie sagt: Genauso wie ich mit, mit meiner Tat leben muss, muss er mit seiner Tat leben. Ja, okay, aber du, du hast ihn dazu gebracht, jemanden umzubringen. Und der ist jetzt lebenslänglich, ohne die Chance wieder rauszukommen, äh, hinter Gittern. Und du, ähm, ja, ja, es ist, äh, finde ich, auch interessant wie sie damit umgeht, mit dieser Schuld. Aber schwieriges Thema, ja. <lacht> richtig, richtig schlimmes Thema, nochmal hier so zum Ende rausgehauen. Ja, es
0: ist ein krasses Thema, aber auch irgendwie ist es ja ein ganz gutes Thema, weil wir uns erstens glücklich schätzen können, dass wir sowas nicht erfahren mussten oder hoffentlich auch nicht werden. Einmal das, deswegen fehlt uns da natürlich ja auch der Nachvollzug. Nach wie vor kann man aber auch einfach nur sagen, ich würde mir wünschen, dass für alle Mütter und alle Väter, die ihre Kinder geistig, körperlich, was auch immer misshandeln, dass dort die passende Strafe einfach eingesetzt wird, aber die meisten kommen glimpflich davon. Jede Mutter, die auf ihr Kind regelmäßig eingehauen hat, die ihr Kind nicht gefüttert hat, ihr Kind vernachlässigt hat, die Liebe entzogen hat und so weiter, gehört für mich meiner Meinung nach bestraft. Verlässigung der Fürsorgepflicht und da geht es nicht nur darum, dass man dieses Münchhausen ähm, By-Proxy-Syndrom hat, sondern auch noch viel, viel schlichtere Varianten, denn das herrscht meistens und sehr, sehr viel in vielen Haushalten, dass Kinder misshandelt werden, aber wir deklarieren das immer nur als, als ähm,
1: Bagatellschaden und das ist doch viel furchtbarer viel furchtbarer. Und, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich, mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ähm, unsere KüchenhelferInnen, die werden immer mehr, es, das Dessert wächst und ja. wächst. Also wir müssen jede Woche mehr kochen, ihr sagt ja immer mehr Kuchen backen für das Dessert. Ähm, aber auch ganz, ganz viele haben, glaube ich, noch gar nicht verstanden, was das Dessert ist. Das Dessert ist die Verlängerung dieser Folge. Wenn ihr jetzt diese Folge hört und die ist jetzt gleich fertig, dann habt ihr die Möglichkeit, uns zu abonnieren, sowohl auf Spotify als auch auf Patreon oder entweder oder. Und da könnt ihr für einen Obolus von 3,99 im Monat könnt yes. ihr diese Folge verlängern. Das heißt, ihr bekommt jede Woche noch mal 30 Minuten im Anschluss dieser Folge dazu. Das heißt, es ist eine längere Folge und die ist für immer werbefrei. Und ihr dürft die auch schon am Donnerstag hören. Ihr müsst also nicht bis Freitag warten. Deswegen, wenn ihr wollt, dann werdet gerne zum Küchenhelfer, zur Küchenhelferin. Hört euch unser Dessert an, das jetzt gleich im Anschluss stattfindet. Und ähm, ja, da werde ich jetzt gleich noch mal was sie über meine Proteinunverträglichkeit erzählen müssen. Ich habe ja letzte und Woche habe schon angekratzt. Ich das sehr auch eine
0: ganz, ganz spannende, wichtige Frage an dich. Die stelle ich dir gleich. Ist sie
1: persönlich? Voll, aber auch schön. Denk regt zum Nachdenken an. Okay, meine Lieben. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis nächste Danke Woche. Danke sehr. Tschüss. Baui. Bowie. Äh, Baui, Bowie. was ist Bowie? <lacht>